0: cântico que cantamos, tu nos amas. Nós não podemos falar de amor, não podemos amar ninguém, se nós não formos amados primeiro. Muitas das nossas deficiências com respeito ao amor, muitos têm feridas, muitos têm problema sério que precisa de libertação, problema de rejeição própria família, é porque foram mal amados. E nós não podemos amar ninguém sem que primeiro sejamos amados. Aprendam isso, guardem isso no coração. Essa é a primeira coisa que devemos aprender com respeito a Jesus, respeito a Deus. Ele veio em primeiro lugar para demonstrar quanto o Pai nos ama. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós e nós sendo ainda pecadores. Ele nos ama muito. Toda vez que você encontrar alguém que não sabe amar, pode estar certo que você está diante de uma pessoa que foi muito mal amada, quer seja por seus pais, quer seja por seus irmãos, quer seja por seus amigos, quer seja, ele sente-se rejeitado, isolado. E quanto menos amor ele sente, mais complicado ele fica. Ou se torna uma pessoa extremamente problemática, hostil, desconfiado. E nós precisamos muito de ser curados, de cura interior. E a cura só vem de uma maneira, não é só com oração fervorosa, Ordens, mas ele vem, esse tipo de cura só vem de uma maneira: ele tem que ser muito, muito amado. Quando nós amamos um homem, nós o trazemos à vida. Deus nos criou por amor e para o amor, amém? Não é, agora nós vamos falar, abram de novo Mateus capítulo 28, texto oficial de discípulos e discipuladores, né? Mateus 28, eu quero me fixar na palavra guardar. Pela manhã eu perguntei guardar o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é para guardar o que Jesus ordenou. Então o que foi que Jesus ordenou? Ou que coisas Jesus ordenou? E, às vezes, nós podemos pensar que é muita coisa. Isso nós temos aprendido com o nosso amado irmão Baker Os irmãos sabem disso, há anos se repete isso. Que não são muitas coisas, são poucas coisas. E é tão pouco. A doutrina é grande, o querigma é grande, mas o que Jesus quer que guarde é poucas coisas. O que ele quer que guarde é pouca coisa. O querigma é complexo. Nós vamos gastar a vida toda sem entender tudo o que Deus fez por nós. Mas os mandamentos são simples e não são penosos. E agora nós vamos, então, nos debruçar sobre o andar. De manhã falamos sobre o querigma. E agora nós vamos falar um pouco do didaquê. Só que eu vou dar um enfoque um pouco diferente. E vocês vão ver que há uma nuance que vai mudar muita coisa quando nós pensamos, então, o que Jesus quer que nós guardemos? Amém? bem? Abram João, capítulo 13. Nós vamos estar meditando nessa tarde sobre mutualidade ou mandamentos recíprocos. E vamos aprender isso com quem? Não é com Paulo, não. É com Jesus. João, capítulo 13. Quero chamar a atenção de vocês, nós vamos ler o capítulo todo de João, capítulo 13 todo. Quero chamar a atenção de vocês que o capítulo 13 está inserido, quem assistiu A Última Paixão de Cristo, né? está inserido nas últimas 12 horas de Jesus. Ele está inserido, ou melhor, digamos assim, que o filme começa no monte de Getsemane, Ele começa depois do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Tudo isso ele falou durante a ceia, a Páscoa, que ele está comemorando com os discípulos. Capítulo 13, portanto, são palavras ditas nas últimas horas de Jesus. Então, eu imagino que Jesus tinha algo para terminar toda a sua caminhada, seu ensino. Então, ele está dando as últimas recomendações, as últimas lições, os últimos ensinos, porque, dentro de algumas horas, ele iria partir. Vamos ver como ele começa esse capítulo e como ele termina esse capítulo. E, no meio desse capítulo, está inserido o Lava Pés, conhecido como Lava Pés. Vamos ver, então, como começa e como termina. Atentem para isso. Está escrito... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, Quanto mais está todo limpo, ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vos deveis, vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois, se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, que para que se cumpra a escritura, todo aquele que come do meu pão... Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu as Judas Filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a, a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera. Compro o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar meis -me E e que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, por onde vais? Respondeu-lhe Jesus, Por onde eu vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, dará a tua vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, esse capítulo é muito citado para referir-se a esse momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e quase sempre é citado como uma lição de humildade tem sido isso pregado, tem sido isso ensinado e nós até de uma certa forma praticamos entre nós ocasionalmente em algum mover do espírito nós pegamos uma bacia e lavamos os pés de alguém que queremos honrar até o Papa faz isso anualmente lava os pés dos bispos, dos arcebispos, não sei de quem mais. Mas será que Jesus queria somente ensinar-nos a tomar uma bacia e lavar os pés dos irmãos? Era esse ritual que ele queria introduzir como parte da ceia, porque isso aconteceu bem na hora que ele instituiu a ceia? Fazermos isso seguidamente? Eu fiquei sabendo que tem até denominações que praticam isso. Faz parte do ritual. Lavar os pés uns dos outros. Eu quero dizer para os amados irmãos que não era somente isso. Jesus não estava em intenção, com a intenção dele é falar, já que eu vou morrer, já que eu vou partir, eu quero dar uma lição de humildade para os meus discípulos. Porque de onde podemos deduzir isso? Que não era só isso, não era isso. Em primeiro lugar, que os discípulos, ao longo desses três anos e alguns meses, já tinham aprendido inúmeras vezes que Jesus era manso e humilde de coração. Ele tinha dado provas incontestáveis da sua humildade. Não se fazia necessário ele fazer algo com essa intenção deliberada de mostrar quão humilde ele era. Tinha algo mais profundo, tinha algo em que ele queria marcar. E tanto não era a lição da humildade que isso era tão aparente, tão notório, como é que ele pôde dizer vocês não vão entender o que eu estou fazendo agora? Entendi. Tu pegou a bacia e lavou nossos pés. Nós não somos dignos que tu lave nossos pés. Esse era o entendimento deles. Nós que deveríamos lavar os teus pés, mas tu lavar nossos pés, não. Então, isso não era, não era, não era o que Jesus realmente queria passar. O que, que Jesus queria ensinar verdadeiramente com isso que ele fez? E ele diz, eu vos deixei exemplo, para como eu vos fiz, façais vastamente. Então, algo que ele fez, que não é pura e simplesmente lavar os pés, que ele queria que entendêssemos e praticássemos. Fazer, depois ele disse, fazei uns com os outros. O que, que ele queria? Primeira coisa eu quero dizer para vocês, que essa ação está inserida numa declaração do capítulo 13. Logo no começo do capítulo que fala que é a hora da partida dele, e que ele fez o que com relação aos discípulos? O que, que ele tinha feito? Ele tinha verso... verso primeiro, ou melhor, verso dois. Tinha é verso primeiro mesmo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o capítulo começa falando que Jesus os amava. E os amou até o fim. Que fim é esse? Ele ia morrer daqui a pouco. Tendo os amado, amou até o fim. Quer dizer, o amor dele era algo constante, contínuo, intenso, sem medida. Ele amou até Judas Iscariotes. Quando Judas veio beijá-lo no monte de Getsemane, ele disse, aqui vens, amigo. Chamou Judas de amigo, em vez de chamá-lo Judas o traidor, ele não olhou com o senho cingido, cerrado para Judas Iscariotes, mas ele o chamou de amigo. E Jesus não era hipócrita. Amigo quer dizer aquele que ama. Amigo, aqui vens, amigo. E Judas, por sua vez, não disse eu vim para traí-lo. Ele disse eu vim para beijá-lo. Hipócritamente, né? Vim para beijá-lo. Só que ele, esta era a senha: aquele que eu beijar, esse é o Messias, esse é Jesus de Nazaré, prenda-no. E ele termina o capítulo surpreendentemente falando do quê? De amor. O novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o Lava está é exatamente inserido nesta declaração. Tanto que Jesus amou e amou até o fim, como que ele vira-se para os discípulos e diz que eles devem Amar uns aos outros. Não era a primeira vez que ele falava de amor, mas é que ele está terminando os momentos finais no relacionamento com os discípulos, falando que eles deveriam amar. Agora vamos à parte mais importante aqui dentro do que Jesus quer nos ensinar. Em primeiro lugar, nós temos que entender por que, que eles tinham que lavar os pés. Essa é a primeira coisa que devemos saber. Às vezes a gente lê isso e não entende muito bem por que, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Se nós não entendermos bem o que significado de lavar os pés, nós perdemos a lição primeira. O, lava -pés, o lavar os pés já era algo que os judeus não comiam, não faziam nada sem primeiro lavar as mãos e os pés. Lembro dos fariseus que estavam criticando os discípulos de Jesus que estavam andando pela estrada e colheram espigas de milho sem lavar as mãos. E censuraram os discípulos de Jesus por terem feito isso. E aí fica evidente que os judeus não comiam, não tocavam na comida sem lavar as mãos. E era um lavar, não só lavar de qualquer jeito, mas era um lavar até ritualístico. Tinha as talhas para enfiar as mãos, lavava até sete vezes, lavava as mãos. Então, quando Jesus vai na casa de Simão, lembram disso? Ele disse, eu estou aqui com você, quando entrou a mulher pecadora e chorando, né? debruçou sobre seus pés, e o Simão dizia, eu vejo que ele não é profeta, não é o Simão Pedro, né? vejo que não é profeta, que se for a profeta, ele saberia que essa mulher que tocou nele é uma mulher pecadora. Aí Jesus, sabendo que ele estava pensando isso, disse, Simão, eu entrei na tua casa e tu não lavaste os meus pés... Ao dizer isso, fica evidente que entrar na casa de alguém e ser recebido antes de oferecer a comida se lavava os pés da pessoa. E era um sinal de, de deferência, de hospitalidade, lavar os pés. Não lavaste meus pés. Essa mulher, no entanto, está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Eu entrei não me deste um ósculo, não me beijaste. Era comum dar um beijo de saudação e também não ungiste minha cabeça com óleo, se ungia com óleo, lavava os pés, dava-se um beijo e, e, e se ungia a pessoa. Então, ela está me ungindo os meus pés, nem a minha cabeça, os meus pés. Era tradição por quê? De onde vem isso? Se vocês voltarem ao Velho Testamento, aí vão entender bem essa declaração de Jesus, que o corpo todo já está limpo. Os sacerdotes... No dia da consagração, o ministério sacerdotal dos levitas, eles tinham que tomar um banho de corpo inteiro. E a água que eles tomavam, não era um banho lá na casa deles, era um banho cerimonial, que era tomado da água que ficava na bacia, na entrada do tabernáculo. Essa água representa a palavra de Deus e os sacerdotes tinham que tomar um banho de corpo inteiro para começar o ofício sacerdotal. Se eles não tomassem esse banho, eles não podia ministrar ao Senhor e nem ao povo. Só que esse banho só tomava uma vez. Por isso que a palavra diz que nós fomos lavados pela palavra. Não só pelo sangue, mas pela palavra. Só que, curiosamente... Os sacerdotes, toda vez que começava o turno dele a partir desse banho, todos os dias que eles estavam é, no turno para oficiar o sacerdócio deles, perante Deus e perante o povo, oferecendo sacrifício, eles tinham que lavar sempre, antes de começar qualquer trabalho, as mãos e os pés. Sempre. Eles tinham que lavar as mãos e os pés. Não só eles, como todo o povo também, lavava as mãos e o pé. Só que não para oferecer sacrifício, mas para comer. De onde vem essa tradição? Por que dessa tradição? O que representa lavar o corpo todo? Representa a lavagem pela palavra, a purificação pela palavra que só faz uma só vez. E por isso que Jesus disse, vós já estáis limpo". ele responde isso para Pedro, pela palavra que eu tenho falado. Só é necessário lavar os pés. Ele não menciona as mãos, mas se lavava as mãos também. O que, que acontecia com os sacerdotes? Eles lavavam as mãos e os pés por causa do significado disso. As mãos representam nossos atos. E os pés se sujam andando pelo caminho. Enquanto andamos pelo caminho... Imagine os, os judeus, nos tempos de Jesus... Andando de sandália sem meia em estradas poeirentas, como é que ficava os pés dele? Um termo que nós usamos muito, é? ficava muito encardidos. Pé sujo. O significado do lavar os pés é óbvio. Os pés falam de caminho, de andar pelo caminho. Então, enquanto você anda no mundo, os seus pés se contaminam. Enquanto você toca nas coisas, as suas mãos se contaminam. Então, é necessário... Lavar-se com água para purificar as mãos, seus atos, e purificar seus pés. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Davi está pensando nesse fato, que lavava lá os pés com a água, então a, a, a palavra é para iluminar o meu caminho, ou corrigir a trajetória do meu caminho. Se eu desprezar a palavra, eu perco o caminho. Eu não sei se eu posso ir para a direita ou para a esquerda se estou no caminho certo. É a palavra que vai balizar meu caminho, estabelecer exatamente o caminho que Deus quer que eu ande. Então, os judeus faziam isso sempre, antes de comer, todos os dias, eles lavavam as mãos e os pés. Então, diante das, da Páscoa, do, do, do cordeiro pascal, estão diante das ervas amargas, estão diante daquela cerimônia das mais importantes para os judeus, das maiores festas, a festa da Páscoa, onde se comemorava a saída, a libertação do povo do Egito. É óbvio que não podiam comer nada sem lavar as mãos e os pés. Então, a primeira lição que, nós, que Jesus quer que nós aprendamos é necessário para comer de Cristo lembra que o cordeiro pascal era exatamente Jesus, é necessário aproximar da mesa dele eu estar limpo, completamente limpo, não somente meu corpo, mas as minhas mãos e os meus pés. Por isso que quando Paulo fala da ceia, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Antes de comer, e representando Cristo, eu devo lavar-me considerar a luz da revelação da palavra se eu não estou com problema, se não há problema na minha conduta, no meu caminhar, nos meus atos. E coma. A primeira lição que nós vamos aprender é, então, que eu preciso sempre estar sendo lavado. Essa lavagem, obviamente, se era toda vez que comia, eles comiam durante todos os dias, logo eles lavavam os pés e as mãos. Quantas vezes. Muitas vezes. E isso devemos fazer nós. Sempre lavar-nos pela palavra. Não precisa mais tomar banho de corpo todo. Mas precisamos diariamente lavar as mãos e lavar os pés. Agora aí que vem a lição. É eu que lavo a minha mão? É eu que lavo os meus pés? Aqui está o que Jesus queria nos passar. O que ele mandou fazer? Lavar os pés uns dos outros. Eu lavo os pés dos meus irmãos e os meus irmãos lavam os meus pés. E lava com o quê? Com a água. Que água? Não, palavra. Aplica a palavra. Ao fazer isso, o que está acontecendo? Nós estaremos todos sendo, não só purificados, mas edificados pela palavra. Amém? Isso é a lição primeira. Mas Jesus foi além disso. Dote vem que isso não tem nada a ver com humildade é mais profundo que a humildade. Aí vem o segundo motivo, a segunda coisa que ele queria que aprendesse. Eles já sabiam, disse que tinham que comer com os pés limpos e com as mãos limpas, mas eles ficaram sentados e, certamente, normalmente tem um escravo na casa que fazia esse serviço. Eles ficaram sentados na mesa e um olhando para o outro. E, certamente, a pergunta era, quem será que vai lavar o meu pé? Ele sabia que um deles tinha que lavar o pé. Quem vai lavar? Normalmente, era o dono da casa que ordenava a um dos seus criados que lavasse os pés dos convidados. Na situação que eles estavam, eles tinham pedido emprestado o cenáculo, o um ambiente. Então, não tinha ninguém ali da casa, deram, emprestaram, e não tinha nenhum criado da casa para lavar os pés deles. A água estava ali, a toalha estava ali, o sabão estava ali mas não tinha ninguém para lavar. Aí Então, aqui vem a lição primeira, que Jesus quer que nós aprendamos, que os discípulos aprendessem. Normalmente, é o menor que lava os pés do maior. No caso, o escravo, o mordomo, né? o criado. Aqui, a lição que Jesus está ensinando é que não é o menor que lava os pés do maior, mas o maior que lava os pés do menor. Como a gente pode saber isso? Ele disse isso, sendo mestre, sendo senhor e mestre, eu vos lavei os pés. Claro que isso causou uma surpresa, um impacto. Os outros ficaram mudos, mas pode estar certo que ficaram perplexos. Pedro, como sempre não deixava passar nada sem falar, né? Ele se pronunciou. Jesus veio com a bacia, já tinha lavado do, do Tiago, tinha lavado do João, chegou nele. Quando chega nele ele fala, sinto muito, mas meus pés, não que ele estava negando a necessidade de ser lavado, não era isso. Ele está dizendo, você, Jesus, não vai lavar meus pés, não. Eu não vou permitir isso. Ele viu que ele era indigno de Jesus se ajoelhar diante dele e lavar os pés dele. Aí Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, olha, se eu não te lavar, com a água da minha palavra, você não tem parte comigo. O que ele está querendo ensinar? Que as nossas mãos e os nossos pés têm que ser lavados pela palavra de Cristo para que tenhamos comunhão com Ele. Descuidar disso, nós ficamos com problema com Ele. E Pedro falou, bom, já que é assim, né? então não só minhas mãos, meus pés, mas minha cabeça também. Ele Jesus falou, não, 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 esse negócio de cabeça não precisa, o corpo não precisa, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Nem todos. Aí ele está se dizendo que o Judas não tinha sido lavado pela palavra. Aí que nós percebemos que o Judas não era um discípulo verdadeiro, ele não tinha sido regenerado, era o filho da perdição. Mas o Pedro não, Pedro, tu já está limpo. Mas falta ainda algo, falta lavar os pés e as mãos. Isso tem que ser feito. Pedro, então tá bom. Aí Pedro consentiu. Mas antes de lavar, de pegar a bacia, ele fez algo aqui, a outra lição. O que, que ele fez? O texto diz o seguinte. levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Essa palavra é usada muito por Paulo. Fala de despojar, tirar o vestido, tirar a roupa. Então, para servir alguém como Jesus serviu aqui nessa circunstância, sempre há necessidade daquele que serve de se despojar de algo. Por que, que servimos tão pouco aos nossos irmãos? Por que servimos tão pouco? Porque não queremos nos despojar de alguma coisa. Aquele que serve sempre tem que despojar-se de algo. E Jesus despojou-se da sua vestimenta. Colocou-se... No desnudo, só com uma pequena toalha cobrindo-se, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. E, terceiro lugar, quero chamar a atenção de vocês, quando ele diz, compreendeis o que vos fiz, isso deixa implícito que Jesus queria realmente ensinar algo para eles naquele momento com o que ele acabou de fazer. Aí ele diz o seguinte... Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés. E aí a expressão que eu quero chamar a atenção. Era isso que Jesus queria ensinar. Essa expressão uns aos outros. Amados, vocês nem imaginam como essa expressão, uns aos outros, é importante para entender um monte de coisas. Por exemplo, primeiro exemplo. Se você não entendesse uns aos outros, você vai achar que os irmãos têm que lavar os seus pés. Que os irmãos têm que te servir. Que os irmãos têm que te amar. Que os irmãos têm que te perdoar. Sempre é os outros que têm que fazer algo por mim. E aí está o problema. Jesus não está falando isso? Ele falou isso? Ele ensinou isso? O que, que ele ensinou? O que, que ele ensinou? Uns aos outros. Eu tenho que amar você assim como você tem que me amar. Eu tenho que perdoar você assim como você tem que me perdoar. Eu tenho que servir você assim como você tem que me servir. O dia que eu entendi isso, amados, tirou uma carga dos meus ombros. Especialmente quem é pastor sofre muito esse tipo de pressão e de cobrança. Sabe qual é a cobrança? Você não me visitou. Você não foi me ver. Você não me ligou. Você, na verdade, por trás disso tudo, é um lamento, uma queixa, dizendo você não me ama. E eu me sentia muito culpada, porque o que a pessoa estava falando normalmente tinha fundamento. Só que eu tinha uma lição, não venho ao caso, mas aí eu lembrava de uma frase da minha mãe. Minha mãe dizia duas coisas. Quando alguém fazia o mal, ela dizia assim, chumbo trocado não dói. A segunda coisa que ela dizia é, quando alguém perguntava para ela, por que você não me visitou? Ela dizia, gozada, a distância entre a minha casa e a sua é a mesma. Normalmente, nós ficamos sentadinhos, confortavelmente, e queremos que todos nos amem, que todos nos sirvam, que todos nos peguem no colo, especialmente os pastores. Não é verdade? Especialmente vocês que são discipuladores Os discípulos querem que vocês peguem eles no colo E cobra, você não está me amando E o pior de tudo é que tem um mandamento Que manda você amar a pessoa E aí, se sente mal Só que não é isso que Jesus ensinou Aí que está a grande revelação Ele ensinou que eu tenho que amar o discípulo Assim como o discípulo tem que me amar Muda tudo ou não muda? Muda Eu tenho que pagar a pizza para ele Mas ele tem que pagar a pizza para mim também Não é verdade? Eu tenho que ser generoso, mas é só eu que tenho que ser generoso? Quem tem que ser generoso? O discípulo. Perceberam? Muda muito. É aí que é importante nós descobrimos os mandamentos recíprocos. Eu não vou ter tempo de analisar um por um, mas são 22 mandamentos, mutualidade. Vou fazer um desenho aqui importante. Levaram o flip charter, mas acho que dá para fazer aqui nesse canto. Está lá atrás, por favor. Note bem o que Jesus está ensinando. Ele está chegando aqui para os discípulos que estavam lá na ceia e diz: Eu tomei a iniciativa. Essa é a grande lição. O maior tem que tomar iniciativa. O que, que quer dizer o maior? Paulo ajuda a nos entender quem é esse maior. Quem é o maior? Aquele que serve. Paulo vai mais longe, ele diz assim, vós que sois espirituais, se se acha espiritual, quem são os maiores aqui na congregação? Os pastores. A iniciativa de servir tem que partir da onde? deles, vocês são discipuladores, quem tem que servir o discípulo ou vocês servir aos discípulos, vocês serviram discípulo. discípulos então Jesus, ele sendo o maior ele é o maior ele serviu a, a mim coloque-se você aqui, ou serviu Pedro, serviu João só que ele disse para o Pedro fazer a mesma coisa com os outros então, seria bom os outros, não é só o outro, mas os outros. E aqui está, pensamos que a coisa termina aqui. Então, Jesus lavou meus pés e eu dei lavar os pés do outro. Ele não mandou fazer isso. Ele disse, lavai os pés uns dos outros. A Bíblia não registra, mas Jesus não lavou os pés dele mesmo. Se alguém lavou os pés dele, foram quem? Os discípulos. Então, Jesus lava meus pés e eu lavo os pés dele. Eu lavo os pés do outro, mas o meu pé é o outro que lava. Na verdade, é dessa forma que a coisa funciona. Há uma constante dar e receber. Eu ensinava, e aí estava meu engano, eu ensinava que nós devemos amar e nunca, nunca cobrar amor de ninguém. Está certa essa postura? É bíblica ou não? Quando eu descobri isso, eu descobri que eu estava equivocado num ponto. Jesus disse que ele nos amou, mas foi só isso que ele fez? O que ele fala? O que ele fala a respeito do amor com relação a ele? Vocês lembram o que ele fala? Não sabem? O que ele diz? Hã? não, não, que o pai o amou nada com relação a nós que eu estou perguntando que nós devemos amá-lo da mesma maneira então ele amou-nos, mas cobra que eu o ame ou não, ele abre mão você quer amar, ama, não quer, não ama, não tem importância eu só quero amar, tal, eu vim para amar você não, não, não qual é o primeiro mandamento? amarás o Senhor teu Deus ele começa o primeiro mandamento do decálogo Ele quer ser amado por nós Ele manda você amá-lo E ai de você se não amá-lo Porque ele, Em que base que ele nos cobra É porque ele é a autoridade, o Deus Supremo Não, ele disse porque eu tenho te amado João descobriu isso João disse, nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Atente para esse fato Agora, quando é que eu posso cobrar amor? A palavra cobrar é muito forte quando eu posso ter expectativa de ser amado pelo meu irmão? Quando? Quando? Quando você amou primeiro. Se você não amar primeiro, não cobre amor. Porque tem que amar uns aos outros. Né? Um a me amar e pronto. Esse tem sido o problema. Nós temos visto esse mandamento com uma mão única. E não é mão única, é mão dupla, é ir e vir Eu tenho que perdoar você, assim como você deve me perdoar Eu tenho que suportar você, assim como você tem que me suportar Eu tenho que levar as suas cargas, assim como você tem que levar as minhas A caminhada fica leve Hoje eu carrego a tua mala, mas amanhã você carrega a minha o nosso, nosso problema de expressar amor uns aos outros, o tá, bloqueio está aqui. Porque eu carrego a mala do infeliz hoje, carrego a mala do infeliz amanhã, e depois, depois, e depois eu paro de carregar. Por quê? Eu peço para ele carregar uma pastinha desse tamanho, ele disse que não vai levar, não. Eu entendo isso como ingratidão, e bloqueio o meu coração e não faço mais nada por ele. Não é assim que acontece? Não é essa é a nossa experiência? E aí está o problema? Da coisa seguir fluindo e fluindo e fluindo, então como eu mencionei, 22 mandamentos. Mas esses 22 mandamentos, por incrível que pareça, é só para que nós exercitemos o amor uns aos outros. Só isso. É 22 mandamentos recíprocos para aprendermos a amar. Por acaso quando diz levar as cargas um dos outros, por que eu tenho que levar a carga? Por amor. É, acolhei-vos uns aos outros por que, que eu tenho que acolher? por amor perdoai-vos uns aos outros por que eu tenho que perdoar? por amor é, servir uns aos outros por que, que eu tenho que servir? por amor tudo é por amor percebeu? tudo se resume no amor o que, que Jesus então mandou guardar? os mandamentos dele que mandamentos são esses? esses é muito? 22 guarde os 22 e você vai ver a diferença ensine os 22 mandamentos. Aqui que vem a dificuldade. Não é ensinar didaticamente como eu estou fazendo agora. Isso é até muito fácil. Pega uma chave bíblica, acha os mandamentos e ensina. Mas Jesus disse, eu vos dei o exemplo. E assim como eu vos fiz, façais também uns aos outros. Aí que eu descobri o segredo que Jesus quer que a gente entenda. Ele disse, eu mando você perdoar, assim como eu te perdoei. Eu mando você amar, assim como eu te amei. Eu mando você ser humilde, como eu me humilhei. Se eu falo assim para você lavar o pé do teu irmão, você vai lá, mas isso é humilhante. Mas eu já fiz isso por você. Eu, Quando eu entendi essa lição, vocês nem imaginam como isso quebranta as pessoas. Tinha um irmão, literói, irmão muito, muito complicado. Não é pouco, não, muito. Daqueles discípulos que você. Eu chamo de discípulo tipo exportação. Louco para despachar. E pior que ninguém quer comprar ele. Falou: tem um discípulo aí está disponível, você não quer levar? Não, não, não. E, fulano? Não, 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 não. Daquele discípulo assim que. É uma carga pesada. que nós convencionamos chamada de mala sem alça, né? Aí é daquele que fala mal de você, não acata nada que você falou, você ensina as coisas, ele, ele, ele faz que não, não entendeu nada, não aprendeu nada, a família dele é toda atrapalhada, os filhos são atrapalhados, e está lá. Você não pode mandar o camarada embora porque ele não cometeu nenhum pecado grosseiro, Que você está até doido que ele peque para mandar embora. Mas estou brincando, não chega a tanto. Mas um dia eu estou num encontro como esse de vocês. O tema era outro, eu estava falando da igreja, tal, não tinha nada a ver com esse tema que eu estou falando aqui agora. Eu estou lá, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, Moacir, olha o que o Espírito Santo me falou, você tem que lavar os pés dos irmãos, no sentido de servir os irmãos, você tem que lavar os pés dos irmãos. Eu falei, "Ah, tudo bem, lavar o pé de todos os irmãos? Ele falou, não, você tem que começar por um. Aí eu falei assim, não precisa dizer qual que ele falou, né? Você tem que começar por um. Aí ele me ministrou o meu espírito. Eu entendi. Quando eu entendi, fica mais fácil. Ele disse que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que lavamos os pés? Se você descobrir por que temos que lavar os pés, você vai descobrir por que Deus mandou lavar o pé daquele irmão. Sabe por que lavamos os pés? Por uma razão. Por que você toma banho? Porque está sujo. Por que lavamos os pés? Porque está sujo. Se tenho que lavar os pés dos irmãos, qual o pé que tem que ser primeiramente lavado? A resposta é assim, o mais sujo. Justo aquele que eu não queria lavar. Deus falou assim para mim, o Espírito Santo me falou para mim, você tem que lavar o pé daquele irmão. Eu cheguei em casa, falei isso para a Bete. Não precisa dizer o que ela falou. O quê? Justo ele? Tem que lavar o pé dele? é Deus mandou, porque nós temos um entendimento errado do significado de lavar os pés. Lavar os pés é que eu quero honrar o meu irmão. Não está falando nada disso, nada de honra. Ela vai servir ao meu irmão, fazer algo por ele. Aí eu falei, ó, Deus mandou ir lá na casa dele, não dizer nada para ele, lavar os pés dele. Só que Deus já me assegurou uma coisa, isso convenceu a Beth que ao fazer isso, o coração dele vai se quebrantar de tal ordem que muitos demônios vão cair da vida dele. Lavando os pés, vocês já pararam para pensar nisso? Libertação de demônios lavando os pés? Eu fui na casa dele, cheguei lá, boa noite, querido, tudo bom, tudo bom. Primeiro ele já levou uma surpresa ao estar na casa dele, já ficou bem preocupado, né? O que vem lá? Aí eu falei assim, eu cheguei, falei, você pode ir lá buscar uma bacia com água? Eu falei para a mulher, ela não entendeu muito, é uma bacia, para quê? A água? É uma bacia grande, de preferência. Ela foi lá, arrumou e trouxe. pelo uma toalha. Falei, sentem aqui, por favor. Os dois sentaram, eu e Bete ajoelhamos, lavamos os pés dos irmãozinhos. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a chorar, e choravam, e choravam, e choravam. Eles nunca, nunca esperaram que eu, em que eles falavam tanto mal, fosse lá lavar os pés deles. É a última pessoa do mundo que esperava que faria uma coisa dessa. Lá lavei os pés dele. Ficou meu melhor amigo, amigão do peito. Nunca mais falou mal de mim. Ele ficou com um problema um dia, depois disso ainda ficou, que eu estava ensinando sobre o lavapés pés e falei que a gente lava os pés dos irmãos que estão com o pé sujo. Ele falou, ah, agora entendi. Você vê como ele era complicado. Ah, então ele foi lavar meu pé porque ele acha que meu pé é sujo. né? Eu tinha que explicar para ele, para ele não levar para esse lado, que não era esse o espírito que eu fui lá.